0: Guten Tag.
1: Moin David.
0: Zurück aus dem Urlaub. War schön.
1: War eins a Und ich habe zwei, nein, drei Mitteilungen mitgebracht. Ja, genau. Schieß los. Also, das erste ist ein Nachtrag und betrifft unsere falkland krieg -Folge. Da habe ich ja am Ende das Viertelfinalspiel der Fußball-WM 1986 erwähnt, in dem Maradona zwei Tore schoss. Jetzt ist bei Sotheby's sein Trikot aus diesem Spiel versteigert worden, und zwar für unglaubliche 7.142.500 Pfund. Also umgerechnet mehr als 8,3 Millionen Euro. Und da ist die Kommissionsgebühr noch nicht mit eingerechnet, das heißt der Käufer hat noch ein bisschen mehr bezahlt.
0: Ja, Wahnsinn. Also das zeigt, welche Bedeutung dieses Spiel hatte oder noch immer hat und Maradona natürlich sowieso.
1: Und damit bin ich bei Punkt 2 und 3 angelangt. Maradona genießt ja nicht nur in Argentinien einen heiligen Status, sondern auch in Neapel, wo er mit Wandbildern und heiligen Schreinen verehrt wird und man an jeder Ecke ein Maradona-Trikot kaufen kann. Und ich war gerade unter anderem in Neapel. Und ich habe einen Reisetipp für euch. Besuchte in Neapel mal die Katakomben des heiligen San Genaro. Die sind nämlich völlig anders als die meisten anderen Katakomben, falls ihr je welche gesehen habt, und zwar vor allem dank ihrer Größe und ihres luftigen Raumgefühls. Da braucht ihr keine Angst zu haben, Beklemmungen drin zu kriegen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und wenn ihr sie besucht, tut ihr gleichzeitig was Gutes, denn ihr unterstützt damit die soziale Kooperative La Paranza. Die Katakomben liegen in einem sozial komplizierten Stadtteil und vor einigen Jahren hat sich eine Handvoll Freiwilliger gefunden und ein Projekt gestartet, um Jugendlichen im Viertel eine Perspektive zu geben. Mittlerweile haben sie unter anderem eine ganze weitere Ebene der Katakomben ausgegraben und eine mittelalterliche Kirche vor dem Ruin bewahrt. Und das ist einfach ein super Projekt, wie ich finde, und darum wollte ich sie mal ansprechen. Aber ich habe aus Neapel nicht nur diesen Tipp mitgebracht, sondern auch ein paar kurze Videos, die ich für unseren Instagram-Kanal gedreht habe. Die sollten zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge schon online sein. Eigentlich wollte ich noch ein paar mehr drehen, aber die Umstände waren gegen mich. Mehr dazu erfahrt ihr auf Instagram und bei unserer nächsten Folge.
0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: Also Felix, nach der Volkszählung aus der letzten Folge bewegen wir uns auch heute wieder durch die jüngere deutsche Geschichte. In gewisser Weise ist das Thema heute ein bisschen die Fortsetzung der Folge über die Kommune 1. Und zwar geht es um die RAF, genauer gesagt um die erste RAF-Generation und den Aufstieg der zweiten Generation, die es sich zur Aufgabe macht, die Freilassung ihrer Helden zu erpressen. Hast du den Bader-Meinhof-Komplex-Film gesehen? Ja, habe ich. Ist schon ein paar Jahre her, aber der war nicht schlecht
1: gemacht, meine ich.
0: Ja, ich habe ihn mir gerade erst angesehen. Fand ihn auch ziemlich gut. Vorlage für den Film ist das gleichnamige Buch von Stefan Aust, der ehemalige Spiegelchefredakteur, der heute die Welt herausgibt. Und der Film hält sich wirklich sehr genau an seine Vorlage. Was bedeutet, dass er sehr akkurat den Hergang der Ereignisse wiedergibt. Das Buch von Aust ist nämlich nach wie vor das Standardwerk zum Thema RAF. Natürlich geht es im Film alles sehr schnell und Schlag auf Schlag, aber das ist nun mal dem Format geschuldet.
1: Heute würde man das über drei Staffeln ausbreiten, das weißt du. Na, kommt ja
0: vielleicht noch. Bevor wir in die Ereignisse der frühen 70er einsteigen, nur eine kurze Erinnerung an den Kontext. In der Folge über die Kommune 1 ging es ja schon um die 68er-Bewegung, also darum, wie insbesondere Studenten anfangen, gegen das als repressiv empfundene System auf die Straße zu gehen. Gegen den Muff. Gegen den Muff, genau. Und auch gegen den Vietnamkrieg. Der steht zu dieser Zeit in den Augen der Linken ganz besonders für die Bösartigkeit des Systems, insbesondere der USA. Protestbewegungen, die sich unter dem Überbegriff 68er zusammenfassen lassen, gibt es, wie wir früher schon erwähnt haben, auf der ganzen Welt. Jede dieser Protestbewegungen hat so ihre Schlüsselmomente. Für die deutschen 68er ist einer davon der Besuch des Schahs von Iran in Berlin. Den hatten wir ja auch schon in der besagten Kommune 1-Folge angesprochen.
1: Der kommt doch in dem Film vor. Der Film fängt, glaube ich, damit an. Richtig, genau.
0: Massenproteste, Jubelperser, Mord an Sorg. Im Film sieht man auch die Schar- und Fahrradiebermasken, die von den Kommunaden gebastelt worden sind. Jedenfalls sind in der Zeit auch die zukünftigen Terroristen der RAF schon unterwegs. Bei den Demos und teilweise auch bei den Spaßprotestaktionen, die von der Kommune 1 organisiert werden. Andreas Bader ist zum Beispiel einer der Sargträger bei der parodierten paul lübe beerdigung
1: Ja, ich erinnere mich an diese Geschmacksförderung. Darüber haben wir ja gesprochen. Und die Verbindung von Kommune 1 und zukünftigem RAF-Personal, die ist denn ja auch so eng, dass Bader und Co. die Kommune fragen, ob sie nicht beim Anschlag auf das KDW mitmachen wollen.
0: Ja, ganz richtig. Zu der Zeit kommt es zur Radikalisierung eines kleinen Teils der Protestbewegung. Die Idee entsteht, nicht mehr nur mit Demos und Debatten, sondern auch mit Bomben oder mit der Waffe in der Hand gegen das System zu kämpfen. Und so wird auch die RAF gegründet. Andreas Bader, Gudrun Enslin und die anderen sind noch nicht so weit, dass sie gezielt Menschen umbringen wollen, aber Anschläge werden jetzt verübt. Nicht aufs KDW, dafür auf zwei Kaufhäuser in Frankfurt. Bader Enslin und ihre Mittäter Horst Söhnlein und Thorwald Proll werden verhaftet, angeklagt und verurteilt. Zu ihren Verteidigern gehören auch damals schon Otto Schili und Horst Mahler. Der eine wird später Innenminister, der andere wird vom Linksradikalen zum Rechtsradikalen. Sie legen jedenfalls Revision ein, aber der Antrag auf Revision wird abgelehnt und jetzt tauchen die Verurteilten unter, verlassen das Land. Bis auf einen, Horst Söhlein tritt seine Haftstrafe an. Damit sind sie jetzt also offiziell im Untergrund. Sie kommen dann nach Deutschland zurück, inkognito natürlich, aber Bader wird erkannt, verhaftet und soll jetzt eigentlich seine Strafe absitzen. Aber es kommt anders. Seine Komplizen befreien ihn mit Gewalt, mit tatkräftiger Hilfe Ulrike Meinhoffs, die jetzt auch in den Untergrund geht.
1: Das ist in ihrem Fall ja besonders bemerkenswert, denn Ulrike Meinhof war ja nicht irgendwer, sondern eine relativ bekannte Journalistin, die man auch aus dem Fernsehen kennen konnte.
0: Ja, es gibt übrigens auch mindestens einen Clip von einem ihrer Fernsehauftritte, den man sich auf YouTube ansehen kann. Jetzt ist jedenfalls endgültig die RAF geboren. Man hat bei der Befreiung Badas schon auf Menschen geschossen und damit will man nun auch weitermachen. Das heißt, erstmal betätigt man sich hauptsächlich als Bankräuber. Das Leben im Untergrund ist nämlich nicht billig. Und vor allem braucht man viel Bargeld.
1: Klar, wenn einen der Staat sucht, dann kann man nicht per Überweisung zahlen. Darauf baut ja dann auch die Rasterfahndung auf, die wir in der letzten Folge mal erwähnt haben.
0: Stimmt. Im Film kommt es übrigens ein bisschen so rüber, als hätte man die Rasterfahndung schon in den frühen 70ern eingesetzt. Der Entwickler der Rasterfahndung, Horst Herold von BKA, im Film gespielt von Bruno Ganz, erklärt da seinen Mitstreitern das Konzept bei einer Hummersuppe. Aber eingesetzt wird die Rasterfahndung erst deutlich später. Während die erste RAF-Generation aktiv ist, befindet sich das Ganze noch in der Entwicklung. Es gibt jetzt immer wieder Großaktionen der Polizei, aber die bleiben weitgehend ergebnislos. Und je länger die Verfolgten sich den Ermittlern entziehen, desto mehr wächst ihre Legende. In linken Kreisen gibt es eine nicht unbeträchtliche Zahl von Sympathisanten. Und die eben in diesen Kreisen verhasste Springerpresse gibt der RAF gerne die Bedeutung, die sie sich auch selbst gibt. Das heißt, Bader, Enslin, Meinhoff und die anderen erscheinen in vielen Artikeln als ernsthafte Gefahr für die Gesellschaftsordnung.
1: Was denken denn die Ermittler zu dem Thema? Wenn die einen Bader als Robin Hood sehen und die anderen als Weltenzerstörer, dann muss doch zumindest die Polizei eine realistischere Einschätzung der Bedrohungslage entwickeln, schon allein, um ihren Job richtig zu machen. Ja, die Ermittler sehen in
0: Bader eher einen Schwätzer, einen Selbstdarsteller, der den Mund zu voll genommen hat. Aber das ändert sich 1972. Da leitet die RAF nämlich eine neue Phase ein. Genauer gesagt passiert das im Mai 72. Man spricht da von der Mai-Offensive. Aber wir fangen mal im Januar an. Das Jahr 1972 beginnt mit einem Schusswechsel zwischen Bader und einem Polizisten. Bader parkt seinen BMW auf dem Hafengelände von köln niel Ein Polizist schöpft Verdacht und klopft mit gezogener Waffe an die Scheibe. Von der Pistole lässt sich Bader nicht irritieren. Auf die Frage nach den Fahrzeugpapieren zieht er selbst die Pistole aus dem Handschuhfach und schießt sofort. Der Polizist kann auch reagieren und dem Schuss ausweichen. Bader gibt Gas, der Polizist schießt hinter ihm her, trifft ihn aber nicht. Das ist auf jeden Fall eine filmreife Szene. Kommt im Film aber nicht vor. Das ist jetzt jedenfalls noch die Art Aktion, die das Land zwar in Atem hält, aber eher den Eindruck verstärkt, Bader sei viel mehr als sowas nicht zuzutrauen. Was die Ermittler nicht wissen, etwa zu dieser Zeit beginnt die RAF damit, sich ein Bombenarsenal aufzubauen. Mit der Hilfe des Metallbildners Dirk Hoff, dem die RAF-Leute erzählen, er solle Requisiten für einen Film herstellen. Wie jetzt? Also echte Bomben, die als Requisiten getan sind? Nein, er macht sozusagen nur die Höhlen. Bada Enslin und ihre Komplizen Jan Karl Raspe und Holger Mainz mischen in ihrer Frankfurter Wohnung den Sprengstoff zusammen. Aber der Metallbildner wird trotzdem misstrauisch und droht irgendwann mit der Polizei. Daraufhin geben sich die Terroristen zu erkennen, setzen ihn unter Druck und geben ihm zu verstehen, dass er jetzt so oder so mit drin hängt. Er geht nicht zur Polizei und arbeitet weiter für sie.
1: Gut, jedenfalls mit diesen Bomben startet
0: denn diese Mai-Offensive. Genau. Die RAF-Leute denken bei ihren großen Plänen in erster Linie an die USA und den Vietnamkrieg, aber auch an die vermeintlich faschistische Bundesrepublik. Dementsprechend wählen sie ihre Anschlagsziele aus. Am 11. Mai 1972 geht es los. Und dieser erste Anschlag ist gleichzeitig als Rache für die erschossene Petra Schelm inszeniert. Petra Schelm ist die erste der RAF-Leute, die bei einem Polizeieinsatz ums Leben kommt. Das war schon im Juli 1971, also fast ein Jahr vorher. Jedenfalls platziert die RAF jetzt drei Bomben im IG Farbenhaus in Frankfurt. Also sozusagen gleich nebenan. Und zwar wollen sie damit das dortige Offizierscasino des 5. US-Korps treffen. 13 Menschen werden dabei verletzt. Ein amerikanischer Soldat, der Oberstleutnant Paul A. Bloomquist, wird von einem Glassplitter schwer am Hals getroffen und stirbt noch am Tatort.
1: Okay, und das war denn der Zeitpunkt, an dem das BKA die Einschätzung der Bedrohungslage ändert. Naja, damit fängt die
0: Mai-Offensive ja gerade erst an. Am 12. Mai, also schon einen Tag später, explodieren in der Augsburger Polizeidirektion zwei Bomben. Fünf Menschen werden dabei verletzt. Noch am selben Tag explodiert ein mit Sprengstoff beladenes Auto auf dem Parkplatz des Münchner LKAs. Dabei wird niemand verletzt, auch wenn 60 Autos demoliert werden. Drei Tage später explodiert in Karlsruhe eine Autobombe im Auto des Bundesrichters Buddenberg. Getroffen wird aber nicht der Richter, sondern seine Frau, die
1: verletzt überlebt. Das ist natürlich heftig jetzt und jedes Mal in einer anderen Stadt. Das verstärkt die Schockwirkung ja noch zusätzlich. Wir können überall zuschlagen. Wahrscheinlich haben sie sich dafür aufgeteilt. Dann. Ja, die ganze
0: Truppe sitzt nicht immer im selben Auto oder in derselben Hochhauswohnung. Schon allein, um das Risiko zu verringern, gemeinsam geschnappt zu werden. Ulrike Meinov ist die ganze Zeit über in Hamburg. Tatsächlich haben Bader und Enslin Ulrike Meinov seit Monaten nicht mehr gesehen. Das hat auch dazu geführt, dass die beiden fast in Panik geraten, als in den Nachrichten gemeldet wird, Meinhoff sei wahrscheinlich tot. Sie telefonieren dann rum, bis sie jemand in der Leitung haben, der weiß, dass sie noch lebt. Interessant an der Episode übrigens ist auch, dass die Bild schreibt, Meinhoff habe aufgrund von Differenzen mit der Gruppe Selbstmord begangen. Als Meinhoff das liest, regt sie sich schrecklich darüber auf, aber genau dieses Schicksal steht ihr bevor. Die Bild sieht er also in die Zukunft. Aber jetzt, mitten in der Mai-Offensive, ist Meinhoff jedenfalls in Hamburg. Und in Hamburg steht auch das Springer-Hochhaus. Naja, fast so ein fast schon zu offensichtliches Ziel. Könnte man meinen. Im Vorfeld von Ulrike Meinhoffs Selbstmord wird das, was jetzt kommt, aber noch zu einem wichtigen Gegenstand der Auseinandersetzung innerhalb der RAF. Bader und Enslin distanzieren sich dann von Meinhoff und von dem Anschlag auf Springer.
1: Zu einem Anschlag
0: kommt es nun? Ja. Am 19. Mai gehen Anrufe beim Springer-Verlag ein. Der Anrufer erklärt, in fünf Minuten würden Bomben im Springerhochhaus explodieren. Das Gebäude müsse sofort geräumt werden. Aber die Telefonistinnen glauben ihm nicht. Die sind nämlich Drohungen und Beleidigungen von Anrufern gewohnt. Für sie ist der Anrufer einfach ein Verrückter. Sie schlagen nicht Alarm und so explodieren kurz darauf drei Bomben. Zwei auf den Toiletten und eine im Korrektursaal. Dort werden 15 Korrektoren verletzt. Insgesamt tragen 17 Personen Verletzungen davon, zwei davon schwere.
1: Also hat die RAF unterschätzt, wie viel Hass die Telefonisten einfach regelmäßig abkriegen, so dass nicht einkalkuliert wurde, dass sie die Bombendrohung ignorieren können. Ja, in dem Bekennerschreiben, das wahrscheinlich Meinhof verfasst,
0: gibt die RAF aber dem Verlag die Schuld. Wörtlich steht da, Zitat, Springer ging lieber das Risiko ein, dass seine Arbeiter und Angestellten durch Bomben verletzt werden, als das Risiko, ein paar Stunden Arbeitskraft, also Profit, durch Fehlalarm zu verlieren. Für die Kapitalisten ist der Profit alles, sind die Menschen, die ihn schaffen, ein Dreck. Wir sind zutiefst betroffen darüber, dass Arbeiter und Angestellte
1: verletzt worden sind. Also glaubt Ulrike Meinhoff die Bombendrohung wäre bis in die Schelfetage hochgereicht und dann dort verworfen worden. Das
0: Bekennerschreiben liefert den RAF-Sympathisanten im Land natürlich ein Argument, mit dem sich die vermasselte Aktion verteidigen lässt. Aber das heißt nicht, dass die RAF-Mitglieder nicht auch daran glauben, was Meinhoff da schreibt. Sie sind ja längst auf dem Zenit ihrer Radikalisierung angekommen. Zumindest Meinhoff will sich vielleicht auch selbst damit überzeugen. Tatsächlich sorgt der Anschlag auf Springer nämlich dafür, dass sie depressiv wird. Jedenfalls geht die Mai-Offensive bruchlos so weiter. Am 24. Mai folgt der Anschlag auf das Europahauptquartier der US-Armee in Heidelberg. Das Ergebnis sind drei Tote und fünf Verletzte. Damit ist aber das Ende der Fahnenstange erreicht. Große Fahndungserfolge stehen vor der Tür und zwar, wie bereits erwähnt, noch nicht wegen Herolds Rasterfahndung, sondern auf Grundlage von Tipps aus der Bevölkerung. So wird das BKA auf eine verdächtige Garage in Frankfurt aufmerksam gemacht. Nachts schauen sie sich in der Garage um und entdecken dabei ein Sprengstofflager.
1: Bei der Anschlagsfrequenz müsste denn ja bald jemand zum Basteln vorbeigekommen sein.
2: Mhm.
0: Erstmal tauscht das BKA den Sprengstoff aus, dann legen sich die Beamten auf die Lauer und warten ab. Am 1. Juni ist es dann soweit. Bader, Mainz und Raspe kommen mit Baders geklautem Porsche vorbei. Bader und Mainz gehen in die Garage und Raspe steht Schmiere. Die Polizei greift zu. Raspe flieht und schießt, kann aber schließlich gestellt und verhaftet werden, bleiben noch Bader und Mainz in der Garage. Die müssten jetzt eigentlich davon ausgehen, auf dem eigenen Sprengstofflager zu sitzen, aber sie lassen sich trotzdem auf einen Schusswechsel mit der Polizei
1: ein. Das ist zumindest furchtlos. Also rumballern, wo Sprengstoff rumliegt, würde ich mir zweimal überlegen. Ja, das hat der BKA-Präsident Herold später auch gesagt.
0: Beeindruckend ist es auch, wenn man bedenkt, wie viele Polizisten sich um die Garage versammeln. Bald richten sich um die 150 Waffen auf die beiden Terroristen. War da so viel Platz vor der Garage? <lacht> das ist tatsächlich übrigens auch ganz interessant in dem Film. Ich habe mir das, als ich das Buch gelesen habe, ganz falsch vorgestellt. Im Film sieht man das gut, wie die Szene da aussieht. Noch schießen die Polizisten nicht scharf, sondern beschränken sich auf Tränengas und Lautsprecherdurchsagen. Das hätte sich noch eine ganze Weile so hinziehen können. Beendet wird es dann vom Kriminalhauptmeister Bernhard Honke und einem Scharfschützengewehr. Aus einem Fenster im dritten Stock hat Honke direkte Sicht auf Bader. Er nutzt die Chance und trifft Bader in den Oberschenkel. Der geht schreiend zu Boden und Mainz ergibt sich. Über den Lautsprecher wird Mainz angewiesen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen und dann zum Ausgang des Hofes zu kommen. Im Fernsehen wird übertragen, wie er abgeführt wird. Und das ist für viele ein Schock. Mainz ist total abgemagert. Im Lager der RAF-Sympathisanten spricht man von der Ähnlichkeit zu KZ-Insassen. So ist die Grundlage für die Legende gelegt, an der die RAF-Mitglieder und ihre Anwälte bald eifrig arbeiten werden, nämlich dass sie Opfer eines faschistischen Staates sind.
1: An dieser Legende stricken sie denn, als sie alle im Knast sitzen? Ja, genau. Da landen die Mitglieder
0: der ersten RAF-Generation jetzt einer nach dem anderen. Bader wird natürlich zusammen mit Raspe und Mainz verhaftet. Nachdem Mainz in Gewahrsam genommen worden ist, drücken Polizisten vor. Einer tritt Bader die Waffe aus der Hand und dann ziehen sie ihn ins Freie, während er sie als Schweine und Scheißbullen beschimpft. Der 1. Juni geht also mit einem Riesenerfolg für die Ermittler zu Ende. Die können davon ausgehen, die Angriffswelle der RAF gestoppt zu haben und beim BKA sind viele in Feierlaune. Währenddessen lassen Polizisten ihre aufgestaute Wut an Holger Mainz aus, der wird in Polizeigewahrsam von den Beamten krankenhausreif geschlagen.
1: Versuchen Meinhoff und die anderen denn jetzt alleine weiterzumachen oder werden jetzt Befreiungsaktionen geplant oder sind sie so geschockt, dass erstmal gar nichts mehr geht? Nein, die Verhaftungen
0: vom 1. Juni sind auch psychologisch ein großer Sieg für die Ermittler. Die RAF-Mitglieder waren ja vorher schon paranoid, aber jetzt sind sie völlig am Ende. Mainz ist nicht der einzige, dem man das ansieht. Auch Enslin und Meinhoff haben stark abgenommen und sind kaum wiederzuerkennen. Beide sind sehr nervös und kaum in der Lage, weitere Schritte zu planen. Trotzdem wird darüber gesprochen, soll heißen gestritten. Bei einem Treffen zwischen den RAF-Mitgliedern Klaus Jünschke, Gerhard Müller und Ulrike Meinhoff kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Jünschke erklärt, er wolle für sechs Wochen gar nichts mehr unternehmen. Müller ist anderer Meinung und bedroht Jünschke mit der Waffe.
1: Also deutet sich da jetzt schon ein handfestes Zerwürfnis an.
0: Ja. Geschossen wird nicht, aber es tun sich Risse in der Gruppe auf. Bei den meisten ringt sicherlich Panik mit Handlungsdrang, aber viel Zeit haben sie dafür jetzt sowieso nicht mehr. Am 7. Juni, also schon eine knappe Woche nach der Verhaftung von Bader, Raspe und Mainz, will Enslin Pullover kaufen. Dabei fällt einer Verkäuferin im Klamottenladen die Waffe in ihrem Mantel auf. Die Polizei wird gerufen und Enslin wird überwältigt und festgenommen. Zwei Tage später werden Brigitte Mohnhaupt und ihr Freund in Berlin verhaftet. Und am 15. Juni ist dann auch Meinhoff an der Reihe.
1: Das war denn ja schon fast ein vollständiger Erfolg innerhalb von zwei Wochen. Kann man schon so sagen.
0: Außerdem findet man in einer Stuttgarter Wohnung Mickey-Maus-Hefte, von denen man annimmt, dass sie Bader gehören.
1: Naja, in Sachen Literatur traue ich ihm auch nicht viel mehr zu. <lacht>
0: ja, Baders Stärken liegen woanders. Die Furchtlosigkeit haben wir ja bereits angesprochen und die zeichnet ihn nun in den ersten Tagen und Wochen seiner Gefangenschaft weiterhin aus. Er wirkt ganz und gar nicht besiegt, sondern er plant die zukünftige Koordination der RAF aus der Gefängniszelle.
1: Das ist optimistisch, aber wie sich denn zeigen soll, gar nicht so unrealistisch. Hat sich denn diese zweite Generation so schnell formiert?
0: Also ganz schnell geht es nicht. Die Ermittler sind ja nicht mal damit fertig, die erste Generation festzunehmen. Die Verhaftungen setzen sich im Juli fort und irgendwann sind von der ersten Generation wirklich nur ein paar Randfiguren übrig geblieben. Neue Mitglieder für den Kampf zu begeistern dauert ein bisschen. Ein Mittel, um das zu bewerkstelligen, ist der Hungerstreik. Die Gefangenen prangern ihre Haftbedingungen an und stellen sich als Opfer des Staates dar, der Versuche sie kaputt zu machen. Sie vergleichen sich mit KZ-Insassen, eine Rhetorik, die auch ihre Anwälte übernehmen, und setzen darauf, dass sich diese Sicht der Dinge in den Links eingestellten Teilen der Bevölkerung festsetzt. Sie nennen das Peitsche gegen die Linken. Hungerstreik.
1: Wenn die alle so abgemagert waren wie der Mainz, war das doch ein ziemlich riskantes Unterfangen, oder? Ich habe ja, wie gesagt, den Film auch gesehen, weiß also, wie die Sache für Mainz ausgeht. Ist dieses Risiko einkalkuliert worden? Es ist einkalkuliert, es ist sogar Teil des Plans, dass einige von ihnen sterben müssen,
0: um die Wirkung des Streiks zu erhöhen. Und nicht nur das, die Gefangenen erstellen eine Rangliste, die festlegt, wer zuerst sterben soll, wer als nächster und so weiter und so fort. Das lässt sich doch gar nicht steuern, oder? Doch schon, indem die, die nicht sterben sollen, heimlich was essen. Bader, Ensli und Meinhoff essen also, während Mainz und auch Raspe wirklich hungern.
1: Ja, das ist hart.
0: Aber es zeigt Wirkung. Auch bevor Mainz schließlich im Hungerstreik stirbt, steigen die Sympathien für die RAF. Und die besagte zweite Generation findet sich zusammen, mit dem obersten Ziel, die Befreiung der Gefangenen zu erwirken.
1: Gelingt es Bada und den anderen denn, diese zweite Generation noch zu koordinieren und aktiv zu managen?
0: Ja, die Kommunikation funktioniert über die Anwälte der RAF ganz gut. Bader ist derjenige, der darauf drängt, dass seine neuen Helfer sich beeilen sollen. Er befiehlt ihnen, endlich in den Untergrund zu gehen. Und das machen sie dann auch. Da bilden sie dann mehrere Zellen, die zueinander nur minimalen Kontakt haben und machen sich an die Befreiungspläne.
1: Also können die Gefangenen ihren Anwälten einfach Befehle mit auf den Weg geben und die bringen sie dann zu den Verbündeten, die auf freiem Fuß sind? Ja. Werden die nicht kontrolliert, die Anwälte? Nee, werden sie nicht Angesichts der Lage ja auch verrückt, ne? Aber noch verrückter ist doch eigentlich, dass die Anwälte das auch bereitwillig machen. Sie riskieren damit ja auch einiges. Unter den Anwälten sind Sympathisanten bis enge Verbündete der RAF. Mahler
0: war ja selbst Verteidiger von Bader, Inslin und Co., bevor er selbst in den Untergrund gegangen ist. Jetzt ist es besonders Klaus Croissant, der der RAF besonders nahe kommt. Einige seiner Mitarbeiter werden RAF-Mitglieder und er selbst macht sich nach dem Verlust seines Mandats zur PR-Zentrale der Gefangenen.
1: Croissant ist ja auf jeden Fall ein guter Name, da kriegt man direkt Appetit. Mit solchen Anwälten lässt sich natürlich gut arbeiten.
0: Ja, Croissant ist von den Zielen der RAF überzeugt und macht sich zum obersten Vertreiber ihrer Propaganda. Später wird er wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung angeklagt, flieht nach Frankreich, wird ausgeliefert und sitzt dann über zwei Jahre im Knast. Nach Ablauf seiner Haft arbeitet er wieder als Anwalt und nebenbei lässt er sich von der Stasi als IM anwerben. Er bespitzelt die linke Szene in Westberlin und ist bis zum Ende von seinen Entscheidungen überzeugt. Also mit solchen Figuren kann die RAF, wie du schon gesagt hast, ganz ausgezeichnet arbeiten. Auch Otto Schili gerät in den Verdacht, RAF-Kommunikation weitergeleitet zu haben. Und Christian Ströbele verliert darüber sogar, wie Croissant, sein Mandat.
1: Otto Schili kennen natürlich alle, der ehemalige Innenminister. Ströbele kennt zumindest alle Berliner. Er war jahrelang Bundestagsabgeordneter für Kreuzberg und Friedrichsein und als solcher medial sehr präsent. Ärger bekommen die Anwälte jetzt also deshalb, weil sie dabei geholfen haben, die zweite Generation aufzubauen.
0: Ja, es geht nicht nur darum, also um die Kommunikation mit der zweiten Generation, sondern auch um die Kommunikation der Gefangenen untereinander. Die Texte, die da hin und her gehen, sollen den Gruppenzusammenhalt stärken, soll heißen verhindern, dass ein Einzelner dem Diktat der Gruppe entgleitet Anfangs sind die Gefangenen nämlich nicht zusammen inhaftiert, das kommt dann erst in Stammheim. Im neu gebauten Hochsicherheitstrakt von Stammheim
1: ändert sich dann wirklich vieles für die Gefangenen. Da wurden sie denn ja alle zusammengelegt, also Frauen und Männer zusammen. Ja, in Stammheim werden alle Regeln über den
0: Haufen geworfen. Im November 1974 werden alle Gefangenen nach Stammheim verlegt. Bis auf Holger Mainz, der ist zu dem Zeitpunkt durch den x-ten Hungerstreik schon zu stark geschwächt. Es wird dann Zwangsernährung angeordnet und das ist für die Gefangenen eine ziemliche Tortur, aber die Wirkung der Streiks im Bewusstsein der Öffentlichkeit nimmt stetig ab. Da hat inzwischen einfach eine gewisse Gewöhnung eingesetzt. Dann stirbt allerdings Holger Mainz, er verhungert und plötzlich gibt es wieder breite Sympathiebekundungen für die RAF. Es gibt Demonstrationen und bei der Beerdigung von Mainz ist auch Rudi Dutschke dabei, Dutsch hebt die Faust und sagt, Holger, der Kampf geht weiter. Viele Sympathisanten sind durch die Ereignisse mobilisiert worden. Die BILD berichtet, 2000 Trauergäste hätten im Chor Rache gerufen. Gleichzeitig gibt es Drohungen von rechts, Mainz Leiche auszugraben und aufzuhängen. Mainz Vater lässt deshalb das Grab mit einer
1: Betondecke abschirmen. Das ist ja schon irgendwie gespenstisch, denn in gewisser Weise aber auch ein Sieg für die Öffentlichkeitsarbeit der RAF. Genau die Entwicklung hatten sie sich ja ausgemalt bzw. erhofft. Ja, sie haben erreicht, dass weitere radikalisierte
0: Linke zur Waffe greifen. Einen Tag nach dem Tod von Mainz wird der Richter Günther von Drenkmann erschossen, und zwar von der Bewegung 2. Juni. Der Plan war eigentlich, ihn zu entführen, um Gefangene freipressen zu können, aber das geht schief und Drenkmann wird erschossen.
1: Als Hintergrund der Mainz-Beerdigung ist es ja auch nicht unwichtig, war das, was Dutschke und die anderen da gemacht haben, letztlich eine Solidarisierung sowohl mit den RAF-Leuten im Hungerstreik als auch mit den neuen Terroristen auf freiem Fuß? Das wird besonders Dutschke dann natürlich vorgeworfen. So
0: einfach ist die Antwort wahrscheinlich schon deshalb nicht, weil die meisten RAF-Sympathisanten das wahrscheinlich selbst nicht so genau wussten. Mobilisieren lassen sie sich immer dann, wenn die RAF ihnen glaubhaft machen kann, dass der Staat es auf ihre Zerstörung abgesehen hat. Auch Mainz wird als Opfer des Staates gesehen. Aber was die RAF eigentlich will, ist, dass im zweiten Schritt auch die Gewalt gut geheißen wird. Und den Gefallen tun ihr eher wenige. Auch Dutschke distanziert sich ausdrücklich von dem Mord an Drenkmann. Dass das in sich nicht immer schlüssig ist, hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass die erste RAF-Generation zur 68er-Bewegung gehört, also verbandelt ist mit Dutschke, mit dem SDS, mit den Kommunen und so weiter. Und der gemeinsame Feind ist ja immer noch derselbe. Die Solidarität mit den alten Kollegen verschwindet also nie. Aber die Tatsache, dass die RAF-Leute sich für die Gewalt entschieden haben und ihre ehemaligen Weggefährten eben nicht, bleibt eben auch unveränderlich. Das ist für die Gefangenen ganz schön frustrierend. Sie bekommen zu Recht den Eindruck, dass die Sympathien jenseits der Gefängnismauern in erster Linie auf Mitleid beruhen und von echtem Kampfgeist weit entfernt sind. Aber der Staat ist trotzdem ziemlich eingeschüchtert von den Sympathiebekundungen und dem Einfluss, den die Gefangenen noch immer ausüben können.
1: Die sind ja jetzt in Stammheim, wo denn auch die Gerichtsverhandlung stattfindet.
0: Richtig, da findet die Gerichtsverhandlung statt. Und vor dem Hintergrund der auf Hochtouren laufenden RAFPR versuchen die Verantwortlichen den Gefangenen, soweit es irgend geht, entgegenzukommen, um deren Kooperation bei dem Prozess zu erreichen. Die Gefangenen bekommen alles, was sie wollen. Hervorragendes Essen, Fitnesstrainer, Plattenspieler, Fernseher. Außerdem können sie alle Bücher und Magazine bekommen, die sie wollen. Einschließlich solche über Guerillakampf, Bombenbau und dergleichen. Damit nicht genug. Wie du schon sagtest, werden sie alle zusammengelegt und können stundenlang als Gruppe Zeit verbringen. Außerdem wird ihrer Forderung stattgegeben, die bereits verurteilte Brigitte Mohnhaupt zu sich verlegt zu bekommen. Die anderen warten ja noch auf ihr Urteil. Diese Zusammenlegung ist juristisch also eigentlich gar nicht möglich. Durchgesetzt wird sie trotzdem.
1: Also lässt der Staat sich wirklich einschüchtern von der Propaganda der Insassen und wahrscheinlich auch von neuen Gewalttaten.
0: Ja, die Bewegung 2. Juni, die schon für den Mord an Richter Drenkmann verantwortlich war, entführt am 27. Februar 1975 den CDU-Politiker Peter Lorenz. Die Entführer fordern die Freilassung mehrerer Inhaftierter, darunter auch Maler. Das sind aber alles keine Stammheimleute. Auch Maler gehört nicht mehr zur RAF. Er hat nämlich den Hungerstreik verweigert und ist daraufhin aus der Gruppe geflogen. Die Lorenz-Entführung hat jetzt eigentlich nur am Rande etwas mit der ersten RAF-Generation zu tun, aber erwähnen tue ich sie trotzdem und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist es die einzige wirklich erfolgreiche Aktion von linksradikalen Terroristen in Deutschland. Die Gefangenen werden nämlich wirklich befreit und mit einer Lufthansa-Maschine in den Jemen geflogen. Zweitens illustriert die Inführung die Atmosphäre der Zeit. Im linksradikalen Lager wird die Befreiung gefeiert. Und auf der rechten Seite setzen sich Franz Josef Strauß und der CDU-Politiker Alfred Dregger für die Wiedereinführung der Todesstrafe ein.
1: Dass Radikalisierung auf der einen Seite zu Radikalisierung auf der anderen Seite führt und umgekehrt, das ist uns ja heute auch nicht fremd.
0: Ja, die Eskalation der Ereignisse führt dann übrigens auch dazu, dass Horst Herold die Aufwertung des BKAs bekommt, für die er schon lange geworben hat, und dass er grünes Licht für die Rasterfahndung bekommt. Aber zurück zur ersten RAF-Generation. Die Gefangenen bauen voll und ganz darauf, dass ihre Verbündeten sie irgendwie befreien werden. Und währenddessen arbeiten sie mit Hilfe ihrer Anwälte daran, das Gericht als politisches Tribunal erscheinen zu lassen. Aber hinter den Kulissen gibt es tiefe Risse. Besonders Enslin und Bader schießen sich auf Meinhof ein, Sie machen sie regelmäßig runter und am 9. Mai 1976 erhängt sie sich in ihrer Zelle, nachdem sich Enslin vor Gericht von dem Anschlag auf das Springer-Hochhaus distanziert hat. Natürlich wird jetzt verbreitet, Meinhoff sei umgebracht worden. Potenzielle Befreier der Gefangenen sind hochmotiviert. Sie glauben wirklich, dass auch die restlichen Gefangenen getötet werden, wenn sie nicht schnell handeln. Den Anfang machen palästinensische und deutsche Terroristen mit der Entführung einer Air France-Maschine. Die Flugzeugentführung endet mit der Operation Entebbe bei der israelische Truppen alle Geiselnehmer erschießen. Wir hatten sie schon mal in der Folge zur Operation Salomon erwähnt.
1: Stimmt, da hatte Idi Amin eine etwas undurchsichtige Rolle gespielt.
0: Genau. Auch dazu noch eine interessante Tatsache. Die Entführer unterteilen die Geiseln in Juden und Nichtjuden. Als einer der Geiseln, ein Holocaust-Überlebender, dem deutschen Entführer Wilfried Böse die Registrierungsnummer zeigt, die ihm im KZ auf den Arm tätowiert worden war, sagt Böse, Zitat, »Ich bin kein Nazi, ich bin Idealist.«
1: naja, wir haben ja schon die Zusammenhänge zwischen gewaltbereiten Linksradikalen und Antisemitismus in der besagten Kommunefolge angesprochen. Trotzdem, das Ausmaß an Unreflektiertheit, das ist schon eine Kategorie für sich hier.
0: Ohne Frage. Die Entführung endet wie gesagt mit dem Eingreifen der Israelis, die alle Entführer erschießen. Die Gefangenen von Stammheim bleiben also weiter da, wo sie sind. Aber Hoffnung auf Befreiung machen sie sich immer noch. Ich hatte erwähnt, dass die längst verurteilte Brigitte Mohnhaupt auch in Stammheim sitzt. Da wird sie von ihren noch nicht verurteilten Mitgefangenen minutiös auf die Führung der RAF vorbereitet. Soll heißen, auf die Führung der zweiten Generation. Monhaupt wird dann im Februar 1977 entlassen und initiiert eine Welle von Angriffen, die als Offensive 77 bezeichnet wird. Angefangen mit dem Mord an Chefankläger Siegfried Buback. Zusammen mit Buback sterben dessen Mitfahrer im Kugelhagel. Im Juli soll dann wieder mittels einer Entführung die Freilassung der Gefangenen erreicht werden. Und zwar sind die Eltern der Jungterroristin Susanne Albrecht gut mit dem Vorstandssprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto befreundet. Albrecht bringt den Familienfreund als mögliches Entführungsopfer ins Spiel. Und da man über die persönliche Beziehung gut an Ponto herankommen würde, wird entschieden, ihn tatsächlich zu kidnappen. Susanne Albrecht kommt also als willkommene Besucherin zu den Pontos in Begleitung von Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar. Und dann geht wieder was schief und wieder fallen Schüsse. Also schief geht eigentlich nichts, aber als die drei hineingebeten werden, wissen sie scheinbar nicht mehr so recht, was sie eigentlich machen
1: sollen oder wie. Christian Klar erschießt Ponto einfach und die drei fliehen ohne Geisel. Also den Aspekt einer Entführung, der besagt, dass das Opfer noch am Leben sein muss, um als Geisel herhalten zu können, das wurde noch nicht ganz verinnerlicht. Ja, das war ja auch bei der versuchten
0: Drinkmannentführung schon so. Aber als nächstes kommt dann die Schleierentführung, mit der wir uns schon dem Ende der ersten RAF-Generation nähern. Hans-Martin Schleier ist Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Und er weiß, dass er ein potenzielles Ziel der RAF ist. Ermittler haben nach dem Mord an Ponto nämlich herausgefunden, dass drei Wochen zuvor ein junger Mann beim Hamburger Wirtschaftsinstitut Unterlagen über Ponto und über Schleier eingesehen hat. Der Mann hat angegeben, er schreibe eine Doktorarbeit über führende Personen in der deutschen Wirtschaft. Aber die Ermittler müssen erkennen, dass der Mann kein Doktorand war, sondern Willi-Peter-Stoll ein ehemaliger Gehilfe der Kanzlei Croissant und längst im Untergrund verschwunden.
1: Also eins von den Croissants, das zur RAF gewechselt ist. Genau, das Terrorgebäck. Denn war Schleier also nicht allein aufgrund seiner Position gefährdet, sondern es gab konkrete Hinweise auf eine geplante Entführung.
0: Ja, deshalb bekommt er auch Personenschutz. Aber als die RAF sich dann daran macht, Schleier zu entführen, bleibt keiner der LKA-Leute am Leben. Die Entführer durchlöchern das Auto mit ihren Sturmgewehren.
1: Moment, also ihr Problem war doch bisher immer gewesen, dass sie es nicht schaffen, mal jemanden am Leben zu lassen, den man dann noch entführen könnte. Und jetzt durchlöchern sie Schleiers Auto mit Stromgewehren? War das jetzt der Plan? Also überlebt hat er es denn ja offensichtlich.
0: Ja, im entscheidenden Moment gehen immer die Pferde mit ihnen durch, aber großartige Planer sind sie auch wirklich alle nicht. Dass Schleier den Angriff überlebt, ist wirklich purer Zufall. Aber er überlebt und sie nehmen ihn mit. Das ist jetzt der Beginn des sogenannten deutschen Herbstes. So bezeichnet man die Zeit von September bis Oktober 1977, in der die zweite Generation alles versucht, ihre großen Vorbilder aus Stammheim rauszuholen.
1: Jetzt, wo sie es, mehr durch Zufall, mal geschafft haben, jemanden zu entführen, da konnten sie sich ja wirklich Chancen auf Erfolg ausrechnen. Das hat ja schon mal geklappt bei der Entführung von dem CDU-Politiker. Wie hieß der noch? Lorenz. Genau.
0: Ja, bei der Lorenz-Entführung haben es die Entführer wirklich geschafft, Gefangene zu befreien. Aber diesmal weht ein anderer Wind. Bei der Entführung von Lorenz war niemand verletzt worden. Die Schleierentführung bietet ein ganz anderes Bild. Der Fahrer und die drei LKA-Beamten sind von Kugeln durchsiebt worden. Schon vor dem Hintergrund ist es für die deutsche Regierung eigentlich unmöglich, einen solchen Kurs einzuschlagen. Bundeskanzler Schmidt baut darauf, dass Herolds Rasterfahndung zur Ergreifung der Täter führen wird. Und dass man Schleier auf diese Weise retten kann. Die Entführer wollen den Druck auf die Gegenseite erhöhen, indem sie Videos von ihrem gequälten Opfer veröffentlichen. Aber der gewünschte Effekt, also öffentlicher Druck, Schleier mit der Freilassung der Stammheimer zu helfen, der bleibt aus. Stattdessen bekommen Strauß und Konsorten Auftrieb. In der Bevölkerung erreicht die Zustimmung, für die Terroristen die Todesstrafe wieder einzuführen, einen Höchstwert von 67%. Prozent. Der Hass auf die RAF wächst in der Bevölkerung. Und auch im Krisenstab ist der Ton nicht mehr viel freundlicher. Dort redet man inzwischen auch über die Todesstrafe. Man überlegt, mit standrechtlicher Erschießung zu drohen. Das ist heftig. Ja, und zu allem Überfluss geht die Rasterfahndung schief. Nicht, weil das System nicht funktioniert, sondern weil es zu einem Kommunikationsfehler kommt. Das führt letztlich zum Abstieg Herolds, der in dieser Zeit ja wirklich das Gesicht des BKA ist. Schleier ist noch in den Händen der Entführer, da kommt es zu einer weiteren Flugzeugentführung. Terroristen der palästinensischen PFLP bringen in Absprache mit der RAF die Lufthansa-Maschine Landshut in ihre Gewalt, um den Forderungen der Schleierentführer zusätzlichen Nachdruck zu verleihen. Aber... Bundeskanzler Helmut Schmidt schickt die GSG 9. Die Befreiung der Geiseln gelingt und die Befreiungsbemühungen der RAF sind gescheitert. Damit haben auch Bader, Enslin und Co. genug gesehen. Am 18. Oktober 1977 begehen Bader, Enslin, Raspe und Möller in ihren Zellen Selbstmord. Möller, die den Selbstmordversuch überlebt, spricht nachher von Mord. In konsequenter Fortsetzung ähnlicher Behauptungen nach dem Tod von Holger Mainz und dem Selbstmord von Ulrike Meinhoff.
1: Aber eine Verzweiflungstat... Ist es ja wohl. Also welchen strategischen Vorteil es noch gehabt haben mag, die eigenen Selbstmorde, dem Staat anzukreiden, für sich selbst müssen sie ja nach dem Scheitern der Entführung keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben.
0: Ja, alle Versuche, sie rauszuholen, haben zu nichts geführt. Inklusive des Überfalls auf die Botschaft in Stockholm, den ich jetzt
1: hier gerade gar nicht erwähnt habe. Dass die Schleierentführung doch noch zu ihrer Freilassung hätte führen können, da haben sie offensichtlich jetzt auch keine Sekunde mehr dran geglaubt. So sieht es aus.
0: Schleier wird übrigens am selben Tag von seinen Entführern hingerichtet. Wie es dann mit der RAF weitergeht, will ich hier auch gar nicht weiter ausbreiten. Bei der ersten Generation belassen wir es heute. Nur noch ein paar Worte zur sogenannten Todesnacht von Stammheim. Aust geht in seinem Buch nämlich noch einer interessanten Frage nach, die sich nicht abschließend beantworten lässt, nämlich der Frage, ob die Wächter, die Ermittler, der Staat, die Selbstmorde geschehen ließen. Die offizielle Version ist es, dass die Gefangenen zu dieser Zeit nicht mehr abgehört worden sind. Betonung auf nicht mehr. Eine Zeit lang sind sie nämlich definitiv abgehört worden und Aust meint, dass es schwer denkbar ist, dass sie während der Schleierentführung, die ja immer noch läuft, nicht abgehört worden sind.
1: Das heißt, man hätte die Selbstmorde also geschehen
0: lassen? Nicht unbedingt. Es hat nicht zwangsweise jemand live mitgehört, vielleicht lief auch nur ein Band mit.
1: Das wäre ja auch eine merkwürdige Entscheidung gewesen. Dass damit Legenden entstehen, das hätte man sich ja denken können. Richtig. Der
0: Stammheim-Mythos überlebt
1: die erste RAF-Generation,
0: sie sind jetzt Märtyrer. Die Todesnacht von Stammheim löst nicht nur in Deutschland Proteste aus, besonders übel wird es in Italien. Schmidt ist außer sich und schreibt einen wütenden Brief an Hans Filbinger, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, in dem er Aufklärung fordert und besonders auf den internationalen Schaden verweist. Der baden-württembergische Justizminister Traugott Bender muss gehen und dann auch sein Kollege Innenminister Karl Schieß. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss kommt zu dem Schluss, dass es viele schwere Sicherheitsdefizite gegeben hat und dass auch die Kommunikation der beteiligten Institutionen nicht gut organisiert gewesen ist. Aber was genau passiert ist, lässt sich nicht mehr rekonstruieren.
1: In jedem Fall ein höchst dramatisches Finale. Wohl
0: wahr. Damit sind wir auch schon beim nächsten Kapitel der heutigen Folge, dem neuen Damals-Heft. In dem wird es auch dramatisch zugehen. Es geht nämlich um Shakespeare.
1: Und genau das hört ihr jetzt von Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von Damals. Hallo Herr Bergmann.
2: Wir nehmen uns den Jahrtausenddichter William Shakespeare vor und betrachten ihn in seiner Zeit. Denn in Shakespeares Werk spiegelt sich intensiv seine Zeit wieder, das sogenannte elisabethanische Zeitalter, eine Ära der Geschichte Englands, die durch die lange Regierungszeit Elisabeths I., von 1558 bis 1603 scheinbar sehr stabil war, in der die Zeitgenossen aber auch zahlreiche Konflikte und Umbrüche zu verdauen hatten. Shakespeare selbst wurde als Dichter, der für ein wachsendes Publikum der Mittelschicht schrieb, als erfolgreicher Geschäftsmann und Theatermanager Teil einer Kulturszene, die neu war und London veränderte. Man muss sich vorstellen, da gab es plötzlich Theater, in denen saßen 3000 Menschen und hörten seine Stücke.
1: Sortieren wir doch etwas. Was genau kennzeichnete diese Zeit?
2: Einerseits, wie gesagt, eine Königin, deren ungebrochene Regentschaft Shakespeares Leben in großen Teilen begleitete. Als er 1564 geboren wurde, herrschte sie bereits und er überlebte sie nur um 13 Jahre. Andererseits Wissenschaft und Technik befanden sich im Aufschwung. England rang mit Spanien um neue Märkte in Übersee, Landflucht und religiöse Konflikte zeigten gesellschaftliche Bruchlinien auf. Intrigen und der 1601 gescheiterte Staatsstreich überschatteten Elisabeths Regierungszeit. Und, Stichwort Renaissance, der Wandel des Menschenbilds, weg vom streng hierarchisch eingebetteten Wesen des Mittelalters hin zum selbstbestimmten Individuum, prägte Kunst und Literatur. Letztere war die Bühne Shakespeare's.
1: Und wie nutzte er diese
2: Bühne? Indem er ein umfangreiches Werk schuf. 38 Dramen, unterteilt in mehrere Gattungen, Versepen und mehr als 150 Sonette. In seinen Historiendramen, das ist bemerkenswert, erweist er sich als Maler für politische Stabilität. Als Befürworter der aktuell Herrschenden, also Elisabeths und ihres Nachfolgers Jakobs I. Er versuchte aufzuzeigen, wie unsicher die Zeiten unter anderen Herrschern gewesen seien. Zum Beispiel im Drama Heinrich Achte. Der historische König dieses Namens war ja Elisabeths Vater. Und in der Tragödie Macbeth führt er anhand eines Heerführers, der zum Königsmörder wird, eindrucksvoll vor, wohin Machtbesessenheit führen kann. Macht und Moral, das sind die großen Themen der Menschheitsgeschichte.
1: Ja, David, Shakespeare, ich war ja im Englisch-Leistungskurs und habe mich ausführlich mit ihm befasst. Aber er lebte wirklich in einer extrem spannenden Zeit.
0: Ich finde es sehr beeindruckend, dass du dich noch erinnern kannst, was du im Englisch-Leistungskurs gemacht hast.
1: Ich finde ja vor allem diese Regierungszeit von Elisabeth interessant, weil da wirklich viel passiert ist. Gut, sie hat auch sehr lange regiert. Das stimmt.
0: Also für alle, die befürchten, ein Halbwissen darüber zu haben, die können das jetzt ändern und das im damals Heft sich erklären lassen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und zwar, wie angekündigt, hört ihr diesmal etwas über die Antike von Felix. Und bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram und ihr könnt uns überall dort abonnieren, wo ihr den Podcast hört. Und gebt uns Sterne. So oder so. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ich bin ja vor allem an der, an diesem, Elis ich bin ja vor allem an diesem, El ich bin ja vor allem an dieser Elis oh Gott. Elisabethanischen,
0: Elisabethanischen Ära,
1: ich bin ja vor allem an dieser Elis. <lacht> nee, ich, ein ich Eliz Trelefant spazierte durch den Wüsten, <lacht> <lacht> ich glaube, ich finde ja vor allem diese Regierungszeit von Elisabeth interessant.